0: Ben jij de aangewezen persoon als het gaat om spellen en taal? Doe dan mee met Het Woord. Dagelijks krijg jij vijf kansen om Het Woord van de dag te raden. Door middel van hints raad jij Het Woord. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash hetwoord. De AD Podcast bespreekt elke dag het voetbalnieuws. Dit is de AD Podcast. En in de AD Media Podcast hebben ze het altijd over wat er die week in Medialand dat gebeurt. Dat zijn de onderwerpen, dus de AD Media Podcast. Maar Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen en ik, Kevin Goes, dachten dat we bijna 200 jaar een oranje historie in één bonusaflevering konden samenvatten. Maar dat is misschien toch een beetje ambitieus. Vandaar dat dit geen bonus aflevering is, maar een heel nieuw seizoen van de podcast Van Oranje. De prinsen Maurits, Johan Frizo en Willem nummer 2 tot en met 5 verdienen ook aandacht. Want zoals luisteraar Vicky77 terecht opmerkte op Apple Podcast... hebben juist die prinsen de relatie tussen ons land en Oranje bepaald. Ten goede en ten kwade, vermeldt hij of zij er nog bij. Hoe dat zit, hoor je in de komende vier afleveringen. Dit is Van Oranje, van Willem tot Amalia... Mijn naam is Kevin Goes en samen met Koningshuisverslaggever Jeroen Smalen van het AD duik ik in deze podcast in de geschiedenis van Nederlands bekendste familie, de Oranjes. In dit tweede seizoen slaan we dus een brug van de vader des vaderlands, Willem van Oranje, naar koning Willem I.
1: Jeroen, we hebben het over ruim 200 jaar.
0: Heb je dat een beetje op je netvlies staan?
1: Nou, het is wel opgefrist door uh, uh, die, die NTR-serie over het rampjaar 1672. Ja, oké, okay, maar dat is maar één jaar. Ja, maar wel echt een heel belangrijk jaar waar we ook echt wel over te spreken komen. Maar je hebt gelijk, de, er zit veel meer in die periode. Uh, de, de stadhouderperiode.
0: En um, wat mij opviel in de voorbereiding op dit seizoen is dat we het over enorm veel
1: Willems hebben. Ze waren niet origineel hè, in de nee. naamgeving. Nee, nee, en het zijn dan stadhouders, het zijn geen koningen, maar we hebben op een gegeven moment ook een koning-stadhouder. Ja. Ik hoop dat we het allemaal goed kunnen uitleggen. Hoe dat ja, en sommigen krijgen dan nog een bijnaam, hè? Willem Batavis. Ja, nou, Dat maakt het weer wat makkelijker. Ja.
0: Maar uh, nee, de nummers volgen elkaar snel op. Uh, en dan ook nog eens de mensen die Willem heten, maar daar een andere naam nog voor hebben. En nou ja, het is uh, verwarrend. We hebben ook veel Anna's. Ja. Die komen ook langs. Um, maar ook mensen die tegen dat koningshuis of tegen die Oranjes aanschuurden of daar altijd mot mee hadden, die komen ook aan bod. Zoals ja, die... uh, Van
1: Olde Ja, de gebroeders De Wit en Komen alle, alle drie niet heel erg lekker aan hun einde in Den Haag.
0: Nee, nee. Waar we in het vorig seizoen al een gruwelijk moment hadden, zullen we dat dit seizoen ook weer hebben. Um, Johan Frieso moeten we het over hebben? Zeker. Want dat ja. is weer een andere tak van de Oranjes die nu heel belangrijk is. Het, ja. het antwoord op de vraag die jij op verjaardag gekregen wat heeft Willem van Oranje
1: nou nog met Willem-Alexander te maken? Ja, precies. En, en we k- daar? komen heel kort ook nog over Napoleon te spreken. Ja. Want nou ja, daar eindigen we dit seizoen. En ook dit
0: seizoen kunnen we niet bouwen op onze eigen kennis. Want zoals je hoort is die niet optimaal. We zijn allebei kinderen van de jaren 80 van de vorige eeuw en 200 jaar historie dreunen wij niet zomaar op. Gelukkig hebben we twee experts erbij gehaald die ons door deze periode heen helpen. We beginnen met Anne Doedens. Hij vertelt zelf even hoe we hem het beste kunnen omschrijven.
2: Zij omschrijven mij als een enthousiast en gedreven historicus, een bronnenonderzoeker met een grote belangstelling voor de 17e. En de 18e eeuw, en uh, met name ook voor de maritieme aspecten daarvan. En uh, dat niet alleen, want ik heb, heb ongelooflijk veel, een halve eeuw, ik ben begonnen in de 19e eeuw, oranje ik ook nog een Ik heb teruggevonden. Uh, handen en ergens in die jaren. Goed, je hoort
0: het. Een enthousiaste en gedreven historicus. We pikken het verhaal weer op bij de vraag: Willem van Oranje is dood, wat nu?
2: Ja, na die moord is de situatie eigenlijk heel erg moeilijk. Er waren heel wat steden in die tijd die in handen waren van uh, Calvinisten. Gent, Antwerpen was ook in handen van de Republiek en die stad die moest verdedigen, Het lukte niet. Antwerpen gaat verloren, in 1585. Geweldig wat daar gebeurt. We weten nog steeds niet hoeveel Zuid-Nederlanders na die val van Antwerpen naar het noorden zijn gegaan. Hmm. Maar dat het over vele, vele tienduizenden gaat die de Republiek hebben beïnvloed. Uh, onder andere, uh, veel radicaal calvinisten kwamen uit het zuiden, hebben daar invloed uit geoefend. Maar ook uh, grote geleerden die, die kwamen. Uh, de kaartenmakers, Elsevier, et cetera. Ze hebben allemaal naar het noorden toe. Dus er is een geweldige reuring in die tijd. Is er ook een machtsvacuum uh, door het overlijden nou, van de van Oranje? W- ja, dat machtsvacuum, dat, dat zou je in die kunnen zeggen. Kijk, daar valt natuurlijk een centrale figuur weg. Dat, dat, dat was Willem van Oranje absoluut geworden. Ja, maar dan
0: komt je, je zoon, Ene Maurits. Mm-hmm. En die Ene Maurits neemt het stokje over. Niet als Prins van Oranje. Die titel ging naar de oudste zoon van Willem, Philips Willem. Maar die zit, zoals je in het vorige seizoen al hoorde, in ballingschap. En daarnaast was hij katholiek opgevoed door de Spaanse koning. En daar zaten ze in de Nederlanden ook niet op te wachten. Dus kregen we de situatie dat Maurits als tweede zoon van Willem stadhouder werd van Zeeland, Utrecht en Holland en dat hij pas de titel Prins van Oranje kreeg toen Philips Willem in 1618 overleed. Maurits moest zich dus waarmaken als zoon van de vader des vaderlands en dat terwijl het land nog altijd in oorlog is met de Spanjaarden. Het gaat hem best goed af. Maurits ontwikkelt zich tot een groot tactisch legerleider. Hij bedacht bijvoorbeeld een list à la het paard van Troje om Breda te bevrijden door zich te verstoppen in een turfschip. Dat zorgde voor erkenning bij de Staten Generaal, waardoor Maurits meer geld kreeg voor zijn opstand. Want als stadhouder was hij niet de baas van het land. En hoe dat land er in die tijd uitzag, dat weet Anne Doedens.
2: Je moet twee dingen doen. Zien dat die staat in de 17e eeuw niet lijkt op de onze. Nee. Het is een klein beetje het Zwitserse Ja. Het is onvoorstelbaar hoe regionaal mensen nog dachten. En het feit dat Holland zo'n grote bevolking had, anderhalf miljoen mensen, en honderdduizenden daar in Holland, dat maakt dat dat gevoel van een land te zijn, dat is er wel gaan ontstaan heel snel. Het is het, het, de reactie op het negatieve, de, de aanpak van je identiteit door de Spaans et cetera, ja. raadgevers van buitenaf. Dat wordt in de vroege 17e eeuw echt wel overklast door die, dat gevoel van we zijn toch Nederlander. Ja. Dat gevoel gaat ontstaan. Hoewel dat gezegd moet worden, het is geen nationalisme nog, op geen manier, maar het is een
0: zeker overheersend gevoel geworden. Ah, ja. Het is de langzame.
2: Gevoel. En dat land
0: werd dus aangevoerd door de Staten-generaal. Dit is misschien een beetje verwarrend, want ook nu nog heb je een Staten-generaal. Nu zijn dat de Eerste en de Tweede Kamers samen, maar voor de grondwet van 1814 was er dus al een statengeneraal. Alleen bestond die toen uit afgevaardigden van de staten van de verschillende gewesten van de Nederlanden. Tijdens de 30-jarige Oorlog besloten Maurits aan de baas van de staten, Johan van Oldebarneveld, dat de politieke macht van de Nieuwe Republiek der Verenigde Nederlanden bij dit orgaan kwam te liggen. Maurits en van Oldebarneveld trokken samen op tegen de Spanjaarden. Totdat ze dat niet meer deden.
2: Ik denk... ...dat Maurits eh, te maken had met diepe verdelingen die er in de Nederlandse samenleving waren. Er was natuurlijk één ding wat heel zeker was, dat was dat de grote massa van de bevolking pro-oranje was en daar de centrale figuur in zag... Maar je hebt ook een groep van regenten die heel dubbel erin zitten. Die regenten waren doorgaans niet zo streng Calvinistisch. Die regenten waren heel vaak uh, humanisten, uh, ontwikkelde lui, uh, handelsbelangen. En handelsbelang wil zeker in Europa maken dat je vrede wil. Terwijl de Oranjes, hun positie was die van aanvoerder van het leger en van de vloten admiraal. Ook dat. Dus er zit al een verdeling in... ...de functies en de de belangen van de Hollandse regenten en de belangen van het Oranjehuis... ...die met oorlogvoering, legers te maken hebben zoals veel Europese vorsten hun rol speelden in het leger. Als je dat dan ziet, en dan komt er nog iets bij. De Oranjes hadden natuurlijk baat bij een gebied wat als een eenheid ging functioneren. Nou, dat was wat de staat in Nederland niet was... Het waren zeven aparte staatjes die alleen de oorlog samen deden... en die defensie en, en dat soort dingen. Maar allemaal republiekjes binnen de republiek. Sterker nog, er wordt zelfs gezegd dat er eh, 270 stadstaatjes... waar de republiek uit bestond. En dat, dat wordt dan op een gegeven moment... gaat dat ontaarden in een machtsstrijd. Want natuurlijk heeft onder Barneveld de belangen van zijn Hollandse meesters gediend. Ja. En Willem van Oranje heeft de belangen zoals hij die zag, of Maurits namelijk de eenheid van het land, het calvinistische geloof, en dan komen mensen tegenover elkaar te staan en dan kunnen we niet zien. Het
0: land en de bezetter, Spanje dus, hadden inmiddels een soort van vrede, een twaalfjarig bestand. De Nederlanden foreerden De Gouden Eeuw was zo goed als aangebroken. De oorlog had heel veel geld gekost, maar de Nederlanden waren er wel sterk uitgekomen. Aangezien er geen oorlog was, begon legerleider Maurits zich een beetje te vervelen en zich steeds meer te bemoeien met de politiek. De Arena van Raadpensionaris van Olde Barneveld. Voor we daarover verder gaan, eerst een klein uitstapje. Net zoals in seizoen 1 hebben we ook dit seizoen een tweede expert. Dat is Annemarie de Wild, conservator van het Amsterdam Museum. We spreken met haar omdat de verhoudingen tussen Amsterdam en het Koningshuis niet altijd even goed zijn geweest. Denk maar even aan dit moment. Goedenavond, dames en heren. Amsterdam toonde vanavond opnieuw twee gezichten. De nieuwe vorstin en de rest van de koninklijke familie gingen tegen 11 uur aan boord van het motorschip Beatrix om naar het vuurwerk te gaan kijken. Op datzelfde moment werd in het centrum van Amsterdam gevochten en geplunderd... een vervolg van de onlusten van vanmiddag. Omstreeks 10 uur vanavond verlieten koningin Beatrix, prins Klaus en mevrouw van Amsberg... het paleis op de Dam op weg naar het vuurwerk dat er ere van de inhuldiging gegeven zou worden op het ei. En die spanningen tussen de hoofdstad en de Oranjes stammen dus al uit de tijd van de stadhouders... Maar het is nou ook weer niet zo dat de Oranjes echt gehaat werden door de Amsterdammers.
3: He, dat hele idee, er zijn natuurlijk allerlei soort mythische ideeën over die verhouding. En he, dat, het, dat ja, Amsterdam haat de Oranjes. Of, of, he, dat is natuurlijk, het is, een soort, het is een, inderdaad een haat-liefdeverhouding. Ja. Uh, waarbij nou, daadwerkelijke liefde. En dat inderdaad dus vaak uh, ja, juist van, van ja, de, 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 het volk. Uh, een rol speelt, ja. uh, maar ook uh, ja, een soort welbegrepen eigenbelang. Hè, waar Amsterdam natuurlijk ook altijd heel goed in is geweest. Ja. Van, uh, van wie, wie moeten we op welk moment uh, te vriend houden.
0: En dat verschilde nog wel eens. Toen de Calvinisten in 1578 de macht grepen in Amsterdam, werd Willem van Oranje bijna vorstelijk ontvangen in de hoofdstad. En ook zijn zoon Maurits was geliefd bij de Amsterdammers, omdat hij teken van Oldenbarnevelt was, die van een stroming was die het Calvinisme afzwoer. En juist de Calvinisten in Amsterdam zorgden voor de handel en de florerende economie. Dus die moesten niets hebben van deze liberale opvattingen van de raadpensionaris.
3: Het had natuurlijk ook heel veel te maken met macht. Hè? De Orde-Balderveld zou ja, inmiddels ja, te veel macht krijgen. Hè? Dus Amsterdam was natuurlijk voortdurend op zoek naar dat, dat, ja, hè, dat machtsevenwicht. Mm. Ja, vooral natuurlijk ook dat hele strenge en die macht. Dus Amsterdam was inderdaad meer op de hand van, van Maurits. En Maurits werd dan ook uh, in, uh, in 1618 is hij op bezoek geweest in Amsterdam en dat werd ook ja, een enorme ontvangst. He, dus dat was ook de manier waarop een stad als Amsterdam liet zien, uh, ja, eigenlijk de, lo- de loyaliteit ja. liet zien, uh, mm-hmm. he, door, door enorm uit te pakken uh, als zo'n stadhouder dan uh, op bezoek nee. kwam.
0: Jeroen, ja, het loopt dus mis tussen die van Olde Barneveld en
1: Maurits. Um, waar, waar ligt dat nou aan? Nou ja, Van Odde Barneveld die zat heel erg in het Franse kamp. En Maurits flirte juist heel erg met de Engelsen. En Fransen en Engelsen, ja, en dat, dat weet dat iedereen wel. nooit zo goed in die tijd. Nee, nee, nou nog steeds niet geloof ik. Maar toen al helemaal nee, niet. Die,
0: ze hadden vaak een oorlog. En, en, Precies. Maar ook het liep ook een beetje om die godsdienstige redenen uit de hand. Hè. In Nederland was dat in die tijd, godsdienst was belangrijk. Ja. Uh, iedereen was protestant. Laten ja. we daar beginnen. Ja. Er was uh, wel een klein katholiek gedeelte. Maar dat speelt eigenlijk niet mee in deze zaak. Nee. Het gaat hier over... Contra remonstranten en remonstranten. En het gaat mis bij een kerk.
1: Ja, uh, daar uh, ging Maurits uh, naartoe. En die kerk die stond pal naast het huis van de raadspensionaris. En daar waren ze het echt uh, fundamenteel over oneens. Van Olde Barneveld vond dat de staat los van de kerk moest staan. Terwijl Maurits, hè, was een, uh, Calvinist. Hij vond dat er een eenheidskerk moest zijn die voor iedereen verplicht was. En uh, van Olderbarneveld kwam er een resolutie om de onlusten in het land te bedwingen. Maar Maurits die gaf geen sjoegen uh, en hij pleegde met goedkeuring van de Staten-Generaal een soort machtsgreep. Um, hij werd opgepakt samen met een paar medestanders. En van en, Older Barneveld. Sorry, ja, ja, ja. van Olde Barneveld. En uh, dat ging heel snel. Hij werd uh, wegens hoogverraad ter dood veroordeeld en op het Binnenhof... Ook daadwerkelijk onthoofd. Ja, en het mooie is dat, dat mannen in die tijd de tijd hadden om
0: um, laatste woorden te schrijven. Dus ook dat. hier weer, net zoals bij Willem van Oranje, had je mooie laatste woorden van Johan van Oldebarneveld. Ik heb ze opgeschreven. Uh, mannen gelooft niet dat ik een landverrader ben. Ik heb oprecht en vroom gehandeld als een goede patriot en zo zal ik sterven. Ja. Dat is mooi hè, want het uh, is fijn dat hij ook de tijd kreeg. Want de meeste beulen zouden denken, nou, uh, pff, na drie woorden ben ik wel klaar ermee.
1: Ja, hup, laat de bel zakken. Ja, maar, precies, ik heb nee. nog wat anders te doen. Zo is dat, er ja. komen er nog een paar. Nee, hij, uh, hij kon alles zeggen tegenover een, een redelijk een groot toegestroomd publiek. Zo'n 3000 man uh, leren we uit de geschiedschrijving. En ja, dat is wel ook wel bijzonder hè. Dus ja. 3000 mensen die naar een publieke executie uh, van een uh, hooggeplaatste man uh, komen kijken. Dat is zeg maar een wedstrijd van RKC. RKC thuis. Ja. Ja, ja, precies. Heel goed. Ja, nou, ik ga liever naar het Mannenmakersstadion dan uh, naar Ja, ja, ja. Na die
0: executie van Johan van Oldebarneveld uh, wordt Maurits al snel ziek en niet veel later overlijdt hij ook. Ja. Um, hij is nooit getrouwd. Nee. En heeft dus ook geen officieel
1: nageslacht. Nee, maar... Er lopen wel wat nazaten van hem rond in de Nederlanden.
0: Ja, ja hij, had, uh, hij had wel kinderen, niet zo, niet zo weinig ook. Drie zonen met de ene Margarita van Mechelen. Ja. Willem, weer een Willem. <laughs> Lodewijk en Maurits. Ze waren inderdaad... Het namenboekje bij de Oranjes is nee. niet, uh, niet heel uh, dik. Nee, zeker niet. Dan heeft nee. hij nog meer kinderen bij andere vrouwen. En dat zijn Anna, weer een Anna. Elisabeth, <laughs> Karel, Karel Maurits
1: en Eleonora. Ja. En dat zijn de kinderen waar we van weten. Ja, precies. Misschien lopen er nog wel. Nee, misschien ben jij wel een hele verre nazaat van Maurits. Valt er dan nog iets te claimen ergens? Nee, jij, jij komt uit Limburg, hè? Dat, ja. uh, dat, waren dat is ze nooit zo. Best. actief. Nee, nee,
0: maar die kinderen waren allemaal bastaards. En als je Game of Thrones hebt gekeken... dan weet je dat bastaards geen aanspraak maken op een erftitel. Dus we niet Willem, de zoveelste Willem... in dit geval de zoon van Maurits... de nieuwe prins van Oranje en stadhouder... maar Frederik Hendrik... De jongere halfbroer van Maurits, geboren uit het laatste huwelijk van Willem van Oranje met Louise de Colonie. En die moet dus voor nageslag zorgen, wat een heikel punt is in de Oranje-geschiedenis. Want een
2: Frederik Hendrik trouwt met een Am- Amalia van Soms, hmm. in de adellijke kringen, ergens uh, categorie 2 of 3. c garnituur ja. Meegekomen ja. naar de Nederlander met Duitse adel. En dan begint hij die band met buitenlandse vorstenhuizen, omdat dat we zeggen dat, dat, ja, dat dynastieke macht van de Oranjes te vergroten. Want dat speelt al die tijd door die dynastie in stand houden. En daarom waren ze niet bijzonder.
0: En we zijn natuurlijk ook op dit moment in de Gouden Eeuw aanbeland. Ja. Dus uh, Nederland, of, ja. de, de, de Republiek toen, had veel aanzien. Ja, nou
2: dat is ook relatief. Want die Engelsen keken met minachting een beetje naar die upstarts die de Oranjes waren. Ja, ze waren weliswaar prins van Oranje, et cetera. En ze waren officieel soeverein. Hier maar vorst, net, net uit de luiers. Het ongemakkelijk zijn met je eigen rekening. Op al die upstarts, al die regenten die in dure kleren op de Rembrandt-schilderijen staan. Met hun luxe kleding, met hun macht uitstralen. Dat was natuurlijk heel wat anders dan die oude Engelse adel. De Engelsen, die vonden ons de grote cadeaus die we gaven aan. Dat vonden ze eigenlijk... Ja, Proleten gedrag. Ja, Ik bedoel, gouden kettingen bij wijze van spreken. Ja, die lui in Amsterdam. Die, die bedoel, ze hebben de wortels niet. Waar praten ze over? En dan die oranjes. Met een Van Solms getrouwd. Wat abitokum. En dan slagen ze er toch in. Frederik Hendrik. Om bijvoorbeeld de dochters. De twee dochters. Niet alleen eentje in Friesland af te zetten. Want het is natuurlijk mooi als je die verschillende stadhouderschappen bij elkaar brengt. Maar vooral. Pruisen. Mm-hmm. Duitsland. Oranienstein, Oranienburg, uh, de tweede dochter van, van Frederik Hendrik die een rol gaat
0: spelen. Dit was die invloed van Amalia van Soms, hè? dus dat, ja! dat lagere trouwen. Ja. Uiteindelijk... Frederik Hendrik droeg 22 jaar lang de titel van Prins van Oranje. De 80-jarige Oorlog was na 12 jaar bestand weer hervat, maar speelde zich voornamelijk af in de zuidelijke Nederlanden. Frederik Hendrik toonde zich, net als zijn broer, een strategisch goed onderlegd generaal en kreeg zelfs de bijnaam stedendwinger vanwege een aantal succesvolle belegeringen. Ja, Frederik Hendrik is natuurlijk ook een belangrijk persoon uit onze geschiedenis, maar om het een beetje overzichtelijk te houden gaan we door naar een van zijn tien kinderen en hoe heet hij was, uh,
1: hij was wel uh, vruchtbaar ja. Ja, die heet willem willem ja willem 2 willem 2 ja. de ja. stadhouder die het kortst stadhouder was maar in die korte tijd wel een enorme stempel drukte ja en daar gaan we het in de volgende aflevering uitgebreid over hebben eerst even terugblikken op deze aflevering als een soort van round-up mm-hmm. wat hebben we nou geleerd jeroen nou ja toch over de strijd tussen tussen maurits en johan van Oldenbarnevelt, hè? Uh, t- de, eigenlijk een strijd tussen Frankrijk en Engeland. En een strijd tussen uh, godsdienstvrijheid en uh, het Calvinisme. Uh, en we hebben geleerd over Amalia van Soms. Ja. Alweer een Amalia. Die Amalia, gelukkig,
0: daar hebben we er gelukkig maar twee van. Uh-huh. Deze Amalia die, uh, die kwam als zeegarnituur in dat, uh, uh, dat oranjehuis terecht. Maar heeft zo'n grote stempel gedrukt op, op de hele geschiedenis. Ja. Dat zij nu nog steeds, dat we haar nog steeds dankbaar mogen zijn voor het feit dat... Zeker. Dat, ja dat de koning haar dankbaar mag zijn voor het feit dat hij op die plek zit. Ja, misschien heeft hij zijn oudste dochter daarom ook wel Amalia genoemd. Dat zou goed kunnen, ja. Om uh, bij de pubquiz te blijven, dat blijven we ook dit seizoen erin gooien, uh, bij het overlijden van Philips Willem, die oudste zoon dus, van Willem van, van Oranje. In uh, 1618 overleed hij aan een verkeerd gelopen klysma-behandeling. <laughs> ja, dat zal je uh, maar gebeuren. Petty Brad, uh, letterlijk. Ja. Ja. <laughs> hij werd niet bijgeplaatst in de grafkelder van de Oranjes in Delft. Hij ligt tot op de dag van vandaag nog begraven in de Sint Sulpiciuskerk in Diest, in de buurt van Leuven. Dat is dus een Rooms-Katholieke kerk. Waarin uh, Philips Willem ligt. Ja. En Diest is een stadje bij Leuven. Wat nog altijd als oranje stad gezien wordt.
1: Ja en nu is het zo. Nu heb ik begrepen dat er binnenkort een staatsbezoek uh, aan België aankomt. Van uh, de koning en de koningin. Het zou toch prachtig zijn. als, als de, uh, k- Zeker als de koningin. Als Maxima. Uh, hè, Rooms-Katholiek opgevoed in Argentinië. Als die naar die... Rooms-Katholieke Kerk gaat, in dat oranje stadje, waar dus nog een nazaad van de oranjes begraven ligt. Ja. Zo'n bezoek in België, doen ze dat dan ook met het vliegtuig? Of? Uh, nou, ik, nee, dat schijnt met de auto te gebeuren. Ik heb uh, meegemaakt dat de Belgen hierheen kwamen. Dan moet dus bij Hazeldonk, uh, wordt de Belgische politie-escorter... wordt afgelost door een Nederlandse politie-escorter. Ja. Dat is toch iets, uh, iets beter dan met het vliegtuig. Zo is dat, ja. <laughs>
0: Dit was Van Oranje, Van Willem tot Amalia. Ik ben Kevin Goes en ik maakte deze podcast met Jeroen Smalen, Koningshuisverslaggever bij het AD. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee, de transcripties zijn gedaan door Daan Boeren. Hou ad.nl slash podcast in de gaten voor de volgende afleveringen. Q Music's Wanted. Wanted, Domine. Blijf Domine verschuren, 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke. Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.